0: Eine Gründerin, zwei Schwestern, zwei Mitarbeiterinnen und Kolleginnen sowie drei Freundinnen. Und trotzdem sind sie nur zu dritt. Gemeinsam quatschen sie über Erfahrungen und Erlebnisse, die sie in ihrem Werdegang bisher geprägt haben. Sei es aus alten Arbeitsverhältnissen, ehemaligen Freundschaften oder während der Gründungsphase. Hallo Freunde, willkommen zu unserer dritten Podcast-Folge. Wir freuen uns natürlich wieder, euch riesig hier begrüßen zu dürfen. Und äh, ja, was sollen wir sagen? Unsere liebe Lea ist wieder da aus ihrem wohlverdienten Urlaub. Hello. Und wie war's? Super, sehr ja. entspannt. Du ja, bist umgezogen. Jetzt lügt doch nicht. War bestimmt ja. anstrengend. War es auch. Sehr. <lacht> Heute haben wir aber eine ganz besondere Folge, denn unsere Agentur Medien im Kopf wird nämlich im September ein Jahr alt. Und das werden wir auch auf jeden Fall noch mit dem Team gebührend feiern. Aber heute wollten wir das nochmal in unserer ja, dritten Podcast-Folge aufnehmen. Man sagt ja nicht umsonst, alle guten Dinge sind drei. Aber es wird ja nicht die letzte Folge sein, mal ganz abgesehen davon. Aber da ja nicht nur wir als Team ein Teil von Medien im Kopf sind und unsere Kunden, sondern ihr genauso dazu gehört, haben wir mal auf Instagram eine Umfrage gestartet und nach euren Fragen gefragt. Also Leute, falls ihr uns noch nicht auf Instagram folgt, Lohnt sich. lohnt sich. Ja, lohnt sich. Da gibt es manchmal ganz coole Sachen zu sehen.
1: Aber bevor wir jetzt direkt in die Fragen aus der
0: Community rein
1: starten, wollen wir uns auf jeden Fall auch nochmal für die Resonanz, ähm, für den Podcast bedanken. Die letzte Folge mit Greta ist nämlich richtig durch die Decke gegangen. Also der Tee scheint den ein oder anderen wirklich interessiert zu haben. Und äh, ja, wir freuen uns natürlich, dass die Zuhörerschaft immer größer wird. So, dann starten wir auch direkt mit der ersten Frage aus unserer Community. Und zwar haben sich die Menschen gefragt, ähm, wenn du dich jetzt nicht im Bereich Social Media selbstständig gemacht hättest oder generell mit Medien oder in der Branche, äh, gäbe es da auch eine andere Branche, in der du dich gerne selbstständig gemacht hättest? Und wie ist es überhaupt dazu gekommen? Also was hat dir so den finalen Schubs gegeben, dich jetzt einfach selbstständig zu machen?
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr gute Frage. Ähm, also, tatsächlich, glaube ich, gab es für mich nie eine andere Branche. Also, ich weiß noch, wo man so in der Schule war und so in andere Berufe mal durch Praktikas äh, so eingetaucht ist. Hat mir nie was zugesagt. Also, ich glaube, wenn es Social Media nicht gewesen wäre, wäre es vielleicht irgendein Bürojob oder ich, auch mal, oder ich wollte auch mal Jura studieren. Aber ob das geglückt wäre, ist eine andere Sache. <lacht> Aber für mich war irgendwie, also ich weiß nicht, für mich gab es immer nur Social Media, das klingt immer so ein bisschen plakativ, aber ich hätte wahrscheinlich auch noch irgendwie was Kreatives gemacht, damit ich mich zumindest dort noch ausleben kann. Vielleicht irgendwas auch mit Kunst, ich hatte ja auch Kunstleistungskurs, aber für mich war eigentlich immer klar, dass es äh, ja, Medien, Marketing sein wird. Nee, und du hast dich ja auch so ein bisschen notgedrungen selbstständig gemacht, glaube ich, ne? weil es ja. das so noch nicht gab. Ja, was heißt notgedrungen? Das jetzt nicht, aber ich meine, es gab ja schon einige Social Media Agenturen, sowas, ich weiß ja jetzt nicht, dass ich da irgendwas Neues erfunden habe. Ne? Ja, aber hier im Umkreis. Ne? Ja, das war halt so, dass ähm, ich ja schon sehr heimatverbunden bin, dadurch, dass ich ja hier meine Familie habe, meine Freunde, auch meinen Partner und äh, wir uns ja schon, sage ich mal, hier an den Ort auch gebunden haben oder an den Kreis. Und ähm, ja, dann war das ja so, dass ich mit meinem Studium fertig war. Und hier im Umkreis gab es zwar schon einige Marketingagenturen, so ist es nicht. Aber irgendwie war das nicht so das Gelbe vom Ei, sage ich mal. Ne? Also ich will, ich will auf gar keinen Fall schlecht reden. Jeder hat da so seine, seine Kompetenzen und auch auf jeden Fall so seine Vorteile. Aber für mich persönlich war einfach nichts dabei. Und ähm, ja, dann war das auch so, dass ich dann halt in eine andere Agentur ähm, ja, gegangen bin und dort halt auch gearbeitet habe. Und die war aber halt 70 Kilometer entfernt. Und fahr mal einen Weg nur 70 Kilometer hin und dann nochmal mal abends 70 Kilometer zurück. Das kannst du halt nur eine gewisse Zeit machen. Klar, gab's Homeoffice, aber du suchst ja auch schon irgendwo die Teamnähe. Zumindest ich bin halt so eine Person. Und ähm, dann es ja dann für mich sozusagen nach Berlin. Also noch weiter weg. Mhm. Und ja, dann irgendwann habe ich gesagt, okay, ich will, ich will einfach zu Hause sein. Ich will hier bei meiner Heimat sein und äh, weil ich dann einfach nichts ja was heißt nichts gefunden habe aber das war dann irgendwie so ein wie soll ich das sagen so ein Gefühl vom aus dem Bauch heraus wo ich gesagt habe okay jetzt oder nie ne deswegen und das war auch so der finale Schubs sage ich mal ähm. ich weiß nämlich noch ich war in der Probezeit eigentlich noch und äh, ich hatte Tommy also meinen Freund angerufen ich war so Boah, Tommy das geht gar nicht ich bin so unzufrieden er sagt ja mach dich doch selbstständig und ich weiß auch zu dem Zeitpunkt ähm, hatte ich gerade erst den zweiten Kunden äh, sozusagen für mich im Kopf überzeugen können und das war halt ein Netto-Umsatz von 1,3. Damit kannst du dich nicht selbstständig machen, wenn du vorher das äh, ja, über das Doppelte verdient hast. Ne? Ja. ja. und äh, dann war ich so, ja nee, das geht nicht und dann hat aber gesagt, das hat mich unterstützt und äh, so nach dem Motto, mach es jetzt. Ja und ich weiß noch, dass ich dann geguckt habe, in meinem Arbeitsvertrag was ich für eine Kündigungsfrist habe. Und ich hatte zwei Wochen und es war Mitte August. Und dann war ich so, okay, das ist jetzt ein Zeichen. Dann habe ich noch an dem Abend die Kündigung äh, rübergeschickt. Und es tat mir auch voll leid, weil das natürlich für die ja auch so aus dem Nichts kam. Ja, und dann halt, äh, wie gesagt, hatte ich dann nur noch zwei Wochen. Und dann war ich dann sozusagen ab dem 1. September so gesehen offiziell selbstständig. Und deswegen verbinde ich das dann, weil immer am ersten Septemberwochenende in Lübeck der Blasheimer Markt ist, verbinde ich das dann halt immer damit. Deswegen ist es auch für mich irgendwie was ganz, oder für mich im Kopf dann auch was ganz Besonderes. Tja, ne?
2: wenn du schon dabei bist, wie war es überhaupt für dich als junge Frau in Deutschland zu gründen? Glaubst du, es wäre für dich einfacher gewesen? Wärst du ein Mann gewesen? Oder sagst du, als junge Frau in Deutschland zu
0: gründen ist schon leicht? Ich glaube generell, dass es nicht leicht ist, in Deutschland zu gründen. Also mh, wir haben hier in Deutschland sehr, sehr viel Büro Bürokratie, mit dem, wow. mit dem man klarkommen muss. Und ähm, es gibt schon so Sachen, wenn du jetzt, sage ich mal, nicht in einem Umfeld tätig bist oder dich befindest, wo jetzt einige Leute da, sage ich mal, sich thematisch einfach damit beschäftigen, mit start und mit diesen Grund- Gründungsthemen, dann finde ich, ist es schon sehr schwierig, weil du musst dann sozusagen von Null auf dich damit beschäftigen, du weißt nicht, wo sind sichere Informationen und wenn du halt irgendwo, ich weiß noch, dass ich nach so Förderungen und sowas geschaut habe, ich habe wirklich gar nichts verstanden, also maximal nicht, das heißt, so auf diesen staatlichen mhm. Seiten und sowas, das ist halt auch alles so umschrieben, dass du, teilweise weißt du nicht, bin ich jetzt damit gemeint, bin ich nicht damit gemeint, dann stellst du den Antrag, dann dauert das teilweise sechs Monate, ich weiß noch, als ich, ähm, den, ja, als ich gegründet habe und dann meine Steuer-ID auch beantragt habe, also ich habe sechs Monate gewartet. Das ist halt schon sehr, also alles sehr zäh, ne? Ja. Und von daher finde ich, dass es das generell nicht unbedingt einfach ist. Du musst dich da halt schon sehr gut durchbeißen können. Und ähm, ich bin ja, wie gesagt, auch mit mir im Kopf hier im Coworking space in Minden, im Start-Me-Up. Und dadurch ja, einfacher gefallen nicht, aber ich hatte zumindest immer irgendwie Leute um mich herum, mit denen ich dann zumindest irgendwie sprechen konnte, wo ich nachfragen konnte. Auch heute noch, wenn man mitbekommt, okay, jemand hat vielleicht umfirmiert oder irgendwie vielleicht was anderes gemacht oder auch, ähm, kommen wir ja nachher auch zu, als es ja darum ging, die ersten Mitarbeiter einzustellen. Da weiß ich noch ganz genau, dass ich halt hier mich erst schlau gemacht habe, bevor ich halt auf irgendwelche Internetseiten gegangen bin. Und von daher ist es halt so an sich, muss man jetzt allgemein sagen, schon an sich ein schwieriger Weg in Deutschland was Gründung anbelangt, vor allem wenn du noch jung bist. Aber ich finde, als Frau hast du es auf jeden Fall schwieriger. Jetzt nicht aus dem Grund, dass ähm, dein Antrag irgendwie langsamer äh, bewilligt wird, sondern mit den, mit den Leuten, die du auf diesem Weg, sage ich mal, so triffst. Da ist es halt schwieriger. Du triffst natürlich auf offene Menschen, denen ist es komplett egal, was du bist, wer du bist. Aber vor allem, wenn du in der Dienstleistungsbranche unterwegs bist, so wie wir es ja auch mit Medien im Kopf sind, wir sind ja am Ende ein Social-Media-Dienstleister, ist es schon schwierig. Vor allem, wenn du noch am Anfang stehst und vor allem, wenn du auch lokal unterwegs bist. Also, wie soll ich das sagen? Ich will jetzt nicht alle so ein Schubladendenken reinversetzen oder reinstecken, aber die ich weiß noch am Anfang, wo ich noch sehr viel Vertrieb so im realen Leben gemacht habe, habe ich halt äh, Tommy noch mitgenommen, also mein Freund. Einfach aus dem Grund, weil ich nicht alleine dahin fahren wollte, weil ich dachte, okay, zu zweit wirkst du immer so ein bisschen kompetenter, ein bisschen größer, als wenn ich da halt alleine hingehe. Das gibt mir ja auch Sicherheit, wenn Genau, genau. Und ähm, dann war das dann so, dass, wie gesagt, ich dann halt zu den Leuten hingegangen bin und ich hatte immer so eine kleine Mappe vorbereitet, ne? So süß. Wo, äh, ja, wo sich dann halt auch die Leute so ein bisschen über uns informieren konnten. Und ich weiß noch, ich habe die abgegeben, ich habe die Leute angesprochen. Und ich weiß immer noch ganz genau, dass sie dann am Ende dann mit Tommy gesprochen haben. So, so nach dem Motto: so, Ja, okay, wir machen dann das Angebot fertig. Und dann war das so: Ja, okay, ich warte da und hat dabei Tommy angefangen. Wahrscheinlich dachten die, ja, du bist so die. Büroschusterin. Ja, genau, so. Ja, obwohl ich halt die Gründerin war. Ich war der ganze Kopf dahinter, vor allem am Anfang. Und ähm, das merkst du schon. Ob du Es ist halt eine Sache, was du daraus machst. Einige, also für einige ist es halt der Strick, der sich daraus dreht, weil sie halt dadurch extrem die Motivation verlieren. Wie gesagt, ich habe mir jetzt nicht viel dabei gedacht, ist vielleicht schon falsch ausgedrückt. Also mich hat es auch schon getriggert, so ist es nicht. Mhm. Weil ich mir halt denke, so ist ja nicht Sinn der Sache, dass es nur Männer irgendwie gründen. Aber am Ende. Aber die Zahlen sind da ja relativ klar. Also das ja, ist ja jetzt wirklich. auch nicht aus der Luft gegriffen. Also wenn
1: man sich da mal so ein paar Statistiken zu anschaut und sowas, also der, wenn man das jetzt prozentual vergleicht, das sind ja schon wesentlich viel mehr Männer, die in Deutschland gründen und die auch bestehen, also die nicht nur gründen, sondern auch ein paar Jahre überleben. Und äh, Frauen sind da ja schon in der also zahlenmäßig ganz
0: klar in der ja, auf jeden Fall. Ja, das ist halt auch, ja, vielleicht nicht, weil man es unbedingt als Kind mit so auf dem Weg bekommt. Aber wenn du jetzt mal so schaust, so in den Film und sowas, wie oft hast du, sage ich mal, Frauen in der Unternehmerrolle oder halt Männer? Das ist Also man kann dieses Thema natürlich komplett ein ganzes, man kann daraus eine ganze Folge machen. Ja. Aber ähm, ich sag so, es war schon nicht einfach generell zu gründen, weil du schon auf extrem viele, ja so Bürokratiehürden triffst. Und dann war es aber auch nochmal schwieriger als Frau, weil die immer jetzt nicht von allen, aber weil die oft so ein bisschen eine Kompetenz abgeschrieben wird oder dann ist es so ah okay ja so nach dem Motto das so ein bisschen belächelt genau genau so ja. belächelt werden und manchmal denke ich mir so ja weißt du eigentlich was ich alles so leiste nebenbei ja. äh, das war ja auch noch ganz am Anfang wo ich ja mit dem Kopf gegründet habe oder mich damit offiziell selbstständig gemacht habe hatte ich ja parallel eine Baustelle zu Hause und ich hatte ja zu Hause saniert wir haben da unsere Wohnung oben fertig gemacht und ich habe da, also wirklich, ich bin morgens aufgestanden, habe gearbeitet, habe so meine, meine Aufgaben erledigt, bin dann um 15 Uhr nach Hause gefahren zur Baustelle, habe mich umgezogen und habe dann gespachtelt, geschliffen, gestrichen, ich habe mit Boden verlegt. Also so, wo ich mir dann denke, okay, aber dann mich belächeln so nach dem Motto, dass ich kein Unternehmen gründen kann. Ne? Deswegen, also es war schon nicht einfach, tatsächlich.
1: Okay, also das war ja jetzt so ein bisschen der Einblick. Ähm ja, auch was für Menschen du dann beruflich getroffen bist, beziehungsweise in der Gründungsphase. Ähm, aber wie sah es denn so in deinem Umfeld aus? Also der Bekanntenkreis, Familie, Freunde? Wie haben die das Ganze so aufgenommen? Und
0: äh, hat sich der eine oder andere vielleicht auch von dir abgewandt? Das ist auch eine ganz spannende Frage. Ganz unterschiedlich. Also Tommy, der hat mich von Anfang an unterstützt. Also da habe ich nie irgendwie was Negatives von ihm gehört oder dass er gesagt hat, nee, mach das nicht, das könnte schief laufen oder sowas. Zum Glück, ich weiß natürlich nicht, was er sich manchmal gedacht hat. Das <lacht> so. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er da auch nichts Negatives gedacht hat. Von meiner Familie aus ist es so gewesen, dass sie schon irgendwo gut fanden. Aber ich glaube, die konnten das noch nicht so einschätzen. Für die war ja Social Media sowieso ein ganz anderer Begriff als jetzt für mich. Bei meinen Geschwistern, also bei meinen Brüdern, glaube ich, die haben sich gefreut, aber mehr haben, die haben jetzt auch nicht so, wie soll ich das sagen, ich will ihnen jetzt auch nichts unterstellen, aber das war halt so, ja okay, Marie macht halt mal wieder ihr eigenes Ding. Es war irgendwie schon immer so, dass ich so meine eigenen Wege eingeschlagen habe, allein mit YouTube. Und bei mir ist es einfach so, ja, lass die machen, so, die wird schon wissen, so nach dem Motto. Und äh, so war das tatsächlich dann halt auch. Also meine Mama, da weiß ich noch, die hat manchmal so nachgefragt, ob ich nicht zu viel arbeite und dass ich natürlich manchmal auch auf meine Gesundheit achten soll. Aber sonst sehe ich, von meiner Familie gab es jetzt auch keinen Gegenwind ganz klar, also die waren schon eher unterstützend, als ähm, dass sie es jetzt irgendwie mir ausreden wollten. Es war aber halt schon so, dass sie es, glaube ich, so nicht einschätzen konnten. Also so
1: eine gesunde Skepsis quasi. Nicht
0: Skepsis, nein, ich meine einfach so, die konnten ja mit Social Media Marketing an sich nichts anfangen. Die wussten, okay, das ist irgendwie, was ich beruflich mache. Die haben das ja immer so gesagt, so ja, Werbung auf, auf Instagram, <lacht> aber was eigentlich ja alles drunter zählt, das haben die ja so gar nicht verstanden. Also hätte ich jetzt gesagt, okay, ich mache mein eigenes Restaurant auf, wo du ja schon weißt, okay, du musst kochen, du musst die Leute bedienen du hast äh, die Buchhaltung dahinter, du musst einkaufen und was da alles zutritt, das kannst du irgendwie zumindest im Alltag besser greifen. Ja, es ist nicht so nahbar gewesen einfach, weil Social Media in deren Generation ist ja einfach... Ja, genau und deswegen glaube ich, deswegen, es war keine Skepsis, es war halt einfach nur so, ja okay, die macht halt wieder irgendwas. Deswegen, aber die haben mich schon supportet, also auch wenn ich irgendwie nachgefragt habe oder Unterstützung braucht oder sowas, haben die mich immer supportet. Von daher ähm, war das eigentlich, oder die Reaktion jetzt so aus meinem engsten Umfeld schon ganz gut. Aber je weiter es ging, sage ich mal, war es dann halt schon so 50-50. Vor allem am Anfang eine echt harte Phase für mich, weil ich ja wie gesagt parallel die Baustelle hatte. Und, ähm, und auf der Baustelle war ich halt auch Samstag und Sonntag, weil wir mussten halt, wir hatten halt einen Stichtag, wo wir einziehen mussten, weil wir aus der alten Wohnung raus mussten. Und äh, ja, das war dann halt Ende November letztes Jahr. Und wirklich von September bis November, also in der Zeit, ich habe nur gearbeitet. Und dass da natürlich Freundschaften in gewisser Weise zu kurz kommen, ist natürlich selbst erklärend. Ne? Ja. Jetzt nicht selbstverständlich, aber selbst erklärend. Und äh, da war das dann so, dass ich natürlich mich irgendwo zurückgezogen habe. Aber es war zum Beispiel nicht so, dass ich ja irgendwo anders feiern gegangen bin oder irgendwo anders ausgegangen bin. Und da war das dann tatsächlich, dass ich einige Freunde hatte, die dann tatsächlich ja, mir das übel genommen haben und, äh, ja, da der Kontakt dann einfach abgebrochen ist, ne? Wo ich mir halt auch gedacht habe okay, gut.
1: Aber ist es dann so fließend einfach auseinander gelaufen, so nach Motto, ja gut, Marie meldet sich nicht, dann melde ich mich jetzt auch nicht mehr? Oder mhm. hast du da auch
0: mal wirklich was zu hören bekommen? Ich habe da auch schon was zu hören bekommen. Also ich hatte da mal so ein paar Texte auf WhatsApp geballert bekommen, wo ich mir denke, okay, sowas würde ich halt immer persönlich machen. Also ich bin ja sowieso ein Mensch, ich rufe lieber an als äh, dass ich einen Text schreibe oder ich bespreche das lieber persönlich, als es über WhatsApp zu klären. Mhm. Und ähm, ja, ich meine, ich kann ja natürlich nur von meiner Wahrnehmung jetzt aussprechen. Ich weiß natürlich nicht, wie die Personen das äh, damals aufgenommen haben. Mhm. Ich kann es auch irgendwo verstehen, weil, wie gesagt, wenn du halt vorher eine Freundschaft hattest, wo du dich regelmäßig getroffen hast, vor allem wo Corona ja war und ähm, Weißt du, dann von heute auf morgen bricht da einfach was weg, weil du dir einfach beruflich was aufbaust. Mm. Ja, also entweder, muss ich sagen, war es halt so, dass die Leute es einfach ignoriert haben. Also die sind darauf thematisch gar nicht eingegangen, bis heute nicht. Krass. Also die reden
2: dann einfach so mit dir, als wärst du wie früher, du hättest nie ein Unternehmen gegründet. Ja,
0: genau. Oh. Also da, kam, da kommt auch dann nicht die Nachfrage, ja, wie läuft es mit dem, mit dem Team? Oder ich habe gesehen, ihr hattet jetzt ein Event, gar nicht. Krass. Und das ist aber auch so, dass ich das jetzt nicht, nee, ja, das klingt immer so sehr plakativ, jetzt nicht, dass ich immer über mein, mein Unternehmen sprechen muss, das auf gar keinen Fall, aber das ist so, wie wenn du ein Kind bekommst, dann fragst du ja auch, und wie geht's der Kleinen, wie geht's dem Kleinen, ja. so du weißt ja, dass diese Person sich gerade aktuell damit nur beschäftigt. Ja, aber selbst dann, also es muss ja gar nicht unbedingt
1: so sowas Großes passieren, also wenn ich mich mit meinen Mädels treffe oder generell mit Freunden und sowas, es gibt ja so die klassischen Bereiche im Leben, die man so abhakt, so man fragt, okay, wie läuft es in der Liebe, wie läuft es mit dem Partner, ist alles gut mhm. oder was auch immer, man erkundigt sich irgendwie nach der Familie und man erkundigt sich eben auch nach Studium, Job, hoffe, was auch immer, also es ist ja irgendwie dieses Klassische, es kommt ja einfach zwangsläufig zu Wort, weil ich meine, ob du jetzt auf der Arbeit irgendwie Probleme mit Arbeitskollegen hast oder ob du dich halt gerade selbstständig gemacht hast, es kommt ja einfach auf. Es nimmt, also es ist ja ein wesentlicher Bestandteil des Lebens
0: und natürlich spricht man dann darüber. Ja. Also es ist natürlich so, dass ich jetzt auch nicht so eine Person bin, die von sich aus äh, mit dem Thema Gründung oder Unternehmertum oder sowas kommt, weil ich kann es auch verstehen, wenn es nicht jeden interessiert. Mal ganz abgesehen davon. Und manchmal habe ich auch so... Ähm, Momente, da habe ich auch einfach keine Lust, darüber zu reden. Also da bist du teilweise schon so ausgelockt von dem Tag und sowas. Und dann kennst du das einfach, wenn du sagst, ja, alles super. Mhm. So, Dann ist es ja auch normal. Aber wie gesagt, von diesen Leuten ähm, oder von den sogenannten Freunden kam nichts. Und das hat mich schon getroffen. Ich sag's, wie es ist, weil du hast ja auch an sich eine Zeit in diese Freundschaft investiert. Und dann denkst du, okay, ich gehe gerade einen Schritt der jetzt nicht einfach ist. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass zum Beispiel, das ist wie Familiengründen. Du kannst halt an sich nie wieder zurück. Natürlich kann ich halt irgendwann das Unternehmen schließen und die Schlüssel abgeben. Ich kann es verkaufen, gegen die Wand fahren oder was auch immer. Aber es wird immer ein Teil von mir sein. Genauso wie halt eine Familie. Und ja, ich will es jetzt nicht gleichstellen, aber keine Ahnung. Das war halt auf jeden Fall für mich sehr, an sich sehr schwierig. Und ich hatte damit auch vor allem am Anfang ein bisschen mit zu kämpfen, weil ich mir dachte, okay, gut. Warum warum interessiert es die nicht? Man sieht doch, wie viel Arbeit ich da reinstecke und sowas. Das
1: ist es, glaube ich, auch dieses, man weiß, dass die es sehen. Mhm. Weil du hast ja eben auch von den Stories gesprochen und so. Das heißt, wahrscheinlich hast du dann auch gesehen, okay, die haben die angeschaut und, ja. ähm, keine Ahnung, und dann so gar keinen Mucks irgendwie darüber mhm. zu verlieren. ist schon komisch, glaube
2: ich. Also einfach eine komische Situation. Ja, vor allem auch, wenn du die dann triffst und die reden nicht darüber, ist ja schon so, schon so eine unangenehme ja. Situation, würde ich schon fast
0: sagen. Ich würde sich nicht sagen, sagen, dass da Neid mit drin war, aber manchmal wusste ich schon nicht, warum das so also ist. Es muss ja nicht unbedingt immer Neid ja, sein, ja. aber vielleicht auch einfach dieses Nicht-Gönnen-Können. Also im Sinne von... Ich habe mich halt immer gefragt, hat das was damit zu tun, dass sie es nicht gönnen oder ja. dass da Neid da mitspielt oder hat das was damit zu tun, dass sie sich einfach gar nicht dafür interessieren oder mhm. was war. Also wie gesagt, dass dadurch ist die Kommunikation halt natürlich auch weggebrochen so zwischen den Leuten und ja, dadurch, dass sie auch, sage ich mal, nie wieder kam, war für mich klar, okay, das ist, ich wie soll ich das sagen, ist, Freunde sind halt am Ende auch nur so gewisse Lebensabschnittpartner, ja. sage ich mal. Und natürlich halten Freundschaften für ewig, ich habe auch Freunde, mit denen war ich zusammen damals noch in der siebten, achten Klasse und die sind immer noch ein Teil von mir und die werden auch immer ein Teil von mir bleiben, ganz klar. Und bei denen zum Beispiel, also liebe Grüße an Jana, Jasmin und Dustin, äh, wir kennen uns schon wirklich so seit, seit der Schule, also seit der Schulzeit. Und wir hatten Phasen, also die haben alle nach der Schule, nach der 10. Ausbildung gemacht und ich habe beispielsweise Abitur gemacht. Und dann hatte ich natürlich auch andere Freundeskreise. Sie hatten auch andere Freundeskreise und wir haben uns in der Zeit weniger gesehen. Aber wenn wir uns gesehen haben, war es so wie immer, wirklich so wie immer. Und dann haben wir auch so ganz normal gequatscht über alles, über die Themen, so nach dem Motto, okay, wie geht's, was machst du, wie läuft, bla bla. Und wenn du dich dann halt einfach zwei, drei Monate nicht gesehen hast, dann hast du dich einfach zwei, drei Monate nicht gesehen. Ja, und zum Beispiel, die wissen manchmal, dass es bei mir sehr stressig sein kann, dass jeder Tag anders ist. Ich habe halt, kein, hab halt keinen geregelten Tagesablauf. Ich stehe nicht um acht Uhr auf und bin um 16.30 Uhr fertig. Und dann bin ich frei oder privat unterwegs, sondern bei mir ist immer irgendwas. Und ähm, die haben halt dafür vollstes Verständnis, auch wenn ich die manchmal bestimmt <lacht> aufrege, <lacht> keine Frage. Akzeptieren die das einfach, und unterstützen mich in dem Sinne nur damit, dass sie es einfach akzeptieren und mir nicht übel nehmen. Und wie gesagt, andere Freunde, in Anführungsstrichen, die ich hier hatte, die haben es halt nicht akzeptiert. Wie gesagt, aus welchen Gründen auch immer, sei komplett dahingestellt, darüber will ich gar nicht irgendwie anfangen zu diskutieren, weil ich kenne die nicht. Ich habe auch irgendwann nicht mehr angefangen nachzufragen. Ja, und dann für mich klar, okay, das ist dann halt nicht die Freundschaft, die ich eigentlich mhm. gesehen hatte da drinnen. Und ähm, von daher habe ich auch wirklich gut Freunde verloren. Das ist krass, ja.
2: Denkt man gar nicht so, mhm. finde ich. Nur weil du in dem Sinne ja Gründe ist es ja auch Arbeit nur halt. Mehr Vor allem dann nur, also in Anführungszeichen nur aus diesem
1: zeitlichen Aspekt heraus, finde ich halt umso krasser. Ja. Weil wenn wenigstens was vorgefallen ist mhm. und man streitet sich wegen irgendwas oder hat... Einfach, oder ich meine, manchmal ist ja auch ganz klassisch so, man hat sich auseinandergelebt, man hat irgendwie unterschiedliche Interessen und deswegen funktioniert das Ganze nicht mehr. Das ist irgendwie nochmal was anderes, als wenn man einfach sagt, ach nee, du bist jetzt irgendwie so beschäftigt mit deinem Business und hast keine Zeit mehr für mich oder unsere Freundschaft. Das finde ich so ein bisschen krass, weil ich finde, eine gute Freundschaft, die kann das auch mal aushalten, dass man irgendwie, lass es einen Monat sein, vielleicht irgendwie weniger Kontakt ist oder was auch immer, aber... So, dass man halt, wie gesagt, dann wie du auch schon meintest, dass man dann einfach Verständnis für die Situation des anderen hat und das dann der Person an sich nicht übel nimmt, sondern einfach sagt, okay, ich werde zwar gerade irgendwie so, so ganz böse ausgerückt, nachrangig behandelt oder muss gerade ein bisschen einstecken, mhm. aber es hat ja nichts mit der, mit, dem, mit der Freundin oder dem Freund an sich zu tun. Es ist ja nichts Persönliches, sondern es mhm. ist ja einfach wirklich nur, okay, mir fehlt gerade echt hinten und vorne die Zeit. Also das finde ich ein bisschen schade, dass daran dann so eine Freundschaft... Wer so weiß, richtig. was
2: in deren Köpfen abging. Man ja. weiß ja nicht die Beweggründe. Vielleicht war da ja doch mehr, worüber wir drei jetzt wahrscheinlich nicht nachdenken. Ich kann mir auch
0: vorstellen, dass sie natürlich auch traurig waren. Weil es war ja nicht so, dass es ein schleichender Prozess war. Ich, ich habe ja am Anfang schon erzählt, das ging ja relativ schnell, die Entscheidung. Es waren ja wirklich zwei Wochen und dann auf einmal war ich zack, selbstständig. Und dann musste ich selber dafür sorgen, so ganz plakativ, dass Brot auf den Tisch kommt. Und ich kann mir vorstellen, dass das natürlich auch irgendwo der Hintergrund war. Aber... Irgendwo habe ich Verständnis dafür, keine Frage. Aber man hat halt einfach schon gemerkt, okay, diese Freundschaft überlebt das nicht. Und manchmal ist es gut so, manchmal kommen Freundschaften wieder, aber mir hat das halt einfach auch gezeigt, okay, ich habe einfach gegenüber dieser, dieser Person keine Wertigkeit, weil sie sieht, was ich mache, sie verfolgt es, aber ähm, es scheint sie ja so wenig zu interessieren oder so zu triggern, dass da keine Nachfrage kommt. So, und von daher war das dann für mich dann auch so ein Indikator dafür, dass ich dann gesagt habe, dann investiere ich da halt auch nicht mehr rein, weil am Ende musst du sehr, vor allem wenn du gründest und in der Gründungsphase bist, sehr schonend mit deinen Ressourcen umgehen. Okay,
2: wie wir jetzt ja schon leicht rausgehört haben, bist du ja ein sehr zuversichtlicher und optimistischer Mensch vor allem. Na, hoffe ich. <lacht> Wo hast du denn während deiner Gründung überhaupt die Kraft hergenommen, das alles so zu stemmen? Weil es ist ja schon, wie du schon jetzt erzählt hast, ein
0: erheblicher Aufwand gewesen. Red Bull. <lacht>
2: <lacht>
0: Bitte sponsert uns. Nein, also Red Bull habe ich auf jeden Fall einen erheblichen Konsum gehabt, sage ich mal so. Ne? Aber ich mag auch keinen Kaffee, kurz dazu. Ich muss sagen, einerseits von mir selbst aus. Weil ich halt natürlich für dieses Thema extrem gebrannt habe und immer noch brenne. Und wirklich wegen meinem engsten Umfeld, also wegen meinem Partner, der hat mich da immer unterstützt. Ich weiß noch, wo ich am Anfang alleine war und wo ich eigentlich alle Entscheidungen alleine treffen musste. Habe ich immer mit ihm, oder ich rede auch bis heute noch mit ihm über alles, also eigentlich ist mir auch gefühlt ein Mitarbeiter. <lacht> Nein, aber wirklich, das war halt so, wenn es mir nicht gut ging, dann ähm, habe ich ihm das erzählt, ich habe mit ihm darüber gesprochen und so gut er konnte, hat er halt mir versucht beizustehen. Also ob es allein nur deswegen war, dass er mit mir beispielsweise diese, ähm, ich sag mal Vertriebsausflüge gemacht hat, da hat er sich ja auch extra die Zeit genommen oder ob es irgendwelche Entscheidungen war, wo ich gesagt habe, okay, ich würde gerne einfach deinen Rat haben. Und ich hatte auch in der Zeit, auch aktuell, wo ich Phasen habe, wo ich sehr viel am Arbeiten bin, hat er mir nie ein schlechtes Gewissen gemacht. Und das war für mich sehr wichtig, weil manchmal hatte ich selber auch ein schlechtes Gewissen, weil es ist ja nicht so, dass Freundschaften darunter leiden, sondern genauso ja auch deine Beziehung. Mhm. Und da hatte ich zum Glück immer einen sehr, sehr verständnisvollen Partner. Und ist auch bis heute so geblieben. Und ich glaube, da hatte ich tatsächlich dann auch so meine Kraft auch hergezogen. Und natürlich auch wegen meinem eigenen Willen, weil ich ich wollte um jeden Preis oder will es auch immer noch, ähm, dass sie alles verändern. Ne?
2: Wir sind ja jetzt schon seit Februar ein relativ großes Team, wir wachsen ja immer mehr. Mhm. Wann war eigentlich der Zeitpunkt, wo du gemerkt hast, so okay, jetzt brauche ich
0: Leute, die mich unterstützen, weil ich es alleine nicht mehr schaffe? Mhm. War Der Zeitpunkt kam Ende des Jahres, also knapp drei Monate später nach der Gründung. Und das war zu Weihnachtszeit. Man muss wissen, dass ich halt davor extrem krank geworden bin. Also wirklich mit Fieber, mit Halsschmerzen, Kopfschmerzen, Liederschmerzen, also wirklich alles. Ich lag komplett flach. Und der Weihnachtsmonat ist ja sowieso vor allem auf Social Media ein sehr starker Monat. Also du musst da wirklich sehr, sehr viel Content bringen. Und das hat mich halt ein bisschen so aus der Bahn geworfen, weil ich halt nicht wusste, wo oben und unten ist. Ich weiß noch, ich war krank und ich habe trotzdem dann auf dem Sofa meinen ganzen Medikamenten gearbeitet. Weil ich es halt einfach, ich ich muss das halt auch irgendwo machen. Ne? Ich glaube, hätte ich meinen Kunden damals geschrieben gehabt, die hätten natürlich Verständnis dafür gehabt, so ist es nicht. Aber das ist halt auch natürlich so der eigene Wille gewesen. Ja, und dann war dann sozusagen Ende Dezember so ja, diese typische Weihnachtsmarktphase. Und dann bin ich mit Tommy äh, auf dem Bad Inhausener Weihnachtsmarkt gewesen. Und ich weiß noch, da war das erstmal wieder, dass ich dann so ausgegangen bin und mich so erholt hatte und dann hatten wir so darüber gesprochen, wie anstrengend das war und dass es manchmal auch einfach so ein Zeichen vom Körper ist, wenn man so ausgelaugt ist. Und dann habe ich so gesagt, so, ja, eigentlich müsste ich mal so langsam Mitarbeiter einstellen. Und dann war der Tommy so, dann so, ja, mach doch. Und ich war so, ja, nee, kann ich nicht. Und so ja, so, ja, wieso nicht? Und dann meinte ich so, ja, das ist ja so eine Verantwortung. Und ich hatte auch, ehrlich gesagt, Angst davor, ganz klar. Ja, und dann halt hatten wir so den ganzen Abend darüber gesprochen. Und am Ende dann sind wir auch irgendwann nach Hause gefahren. Und ich weiß noch, ich saß dann so im Auto und ich dachte, also eigentlich ist es wirklich rational gesehen die beste Entscheidung, weil ich so viel Arbeit habe, dass ich damit gar nicht hinterherkomme. Und dadurch könnte ich ja genauso die Kunden verlieren. Also, oder die Aufträge. Ja, und dann weiß ich noch, ähm, war ich dann zu Hause, ich glaube, zwei Tage später, und dann habe ich so ein Reel aufgenommen, weil ich keine Lust hatte, so ein großes äh, ja so ein großes Schreibportfolio da aufzubauen. Ja, und dann habe ich gesagt, so, ja, wenn du Bock hast, egal ob Teilzeit, Werkstudent, Vollzeit, was auch immer, Minijobber, melde dich. Ich nehme alles. <lacht> ich nehme alles. Ja und dann halt habe ich einfach das äh, Reel ganz schnell geschnitten gehabt und habe es halt einfach auf Instagram geteilt, weil ich mir dachte, okay, so lernen, wissen die Leute eigentlich direkt, so wer ich bin, wie ich so ticke. Ja und dann halt hatte ich das hochgeladen. Ja und dann kamen dann auch schon die ersten Bewerbungen rein, ne?
2: Lea. Das ging ganz schnell, du. <lacht>
0: Nee, aber das war tatsächlich wirklich so der Moment, also Ende, Ende des Jahres letztes Jahr, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt muss ich mich langsam darum kümmern, weil man muss ja bedenken, natürlich kannst du Glück haben und Leute finden, die ab sofort können, aber in dem Falle war das auch so, dass er auch eine Kündigungsfrist hatte, das heißt, ich habe das im Dezember veröffentlicht, also Ende Dezember und zum 1.2. waren wir dann schon zu dritt und nicht mehr alleine und wie gesagt, das hat dann ja auch so seine Zeit auf sich genommen. Ja, und deswegen war das so der Zeitpunkt. Ja, aber mal auch andersherum, ich werde nicht die ganze Zeit nur von mir reden. Wie war es denn eigentlich so für euch, als ihr euch für Medium Kopf entschieden habt? Hattet ihr keine Bedenken? Weil ich meine, es war ja noch ein sehr junges Start-up. Ja, wie du schon sagtest, ich war wahrscheinlich die Erste. Du warst die Erste, nicht wahrscheinlich. Du warst erste. <lacht> <lacht> also ich habe
2: davor halt das kein Geheimnis bei Hunkemöller gearbeitet. Ähm, mit Marie Schwägerin. Das ist das deine Schwägerin? Ja, ich bin zwar noch nicht verheiratet, ja, aber, aber. Für deine Fassschwägerin. Zukünftige. Ja. In Spee. Ja. <lacht> ähm, hatte dann, ich glaube, das Reel von dir geteilt in ihrer Instagram-Story mhm. und ich, wir kannten uns ja von der Arbeit. Und dann habe ich das angeguckt und ich dachte, so eigentlich geil. Und ich mache, also ich habe zu dem Zeitpunkt ja meine E-Commerce-Ausbildung gemacht und ich dachte, so passt thematisch eigentlich auch ganz gut rein. Ich glaube, ich habe keine Minute gezögert und ich habe einfach losgetippt. Wird dann so einen kleinen Text geschrieben und ich glaube, es kam auch keine halbe Stunde später schon die Antwort. Es ging relativ flott. Cool. Und weiß, ich hatte auch irgendwie keine Bedenken, weil ich dachte so: ja, ein junges Team ist eigentlich schon geil. Das, so kannst du kannst da mit selber auch was aufbauen. Du siehst dann selber, wie was wächst und du bist Teil davon. Fand ich schon immer geil. Und dann dachte ich so: okay, no risk, no fun. Du bist nur einmal jung. <lacht> Singen. Das heißt, es war dann so Bauchgefühl? Ja, oder? ich dachte einfach, in dem Moment das ist es richtig, bei Honkomela aufzuhören. Und Marie weiß ja selber, wie es dort ist. Ähm, es ja. ist keine leichte Kost. <lacht> und da dachte ich, nehme ich das Risiko jetzt auf und fange einfach als Minijob an. Oh. Und jetzt sitze ich hier. <lacht> Ja, Jenny, wie war es denn bei dir überhaupt? Ja, also bei mir war das, glaube ich, das war ein bisschen anders. Marie und
1: ich kennen uns ja privat jetzt auch schon eine ganze Weile. Mhm. <lacht> ähm, und bei mir war es äh, relativ schleichend, dass ich da irgendwie im Hintergrund recht früh auch schon Teil des Ganzen war. Ich weiß noch, als Marie mir ganz am Anfang von der Idee erzählt hat, dass sie jetzt überhaupt, ich weiß noch, das war, ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu zustande kam, dieses Gespräch, die, dass wir, das Gespräch, was wir dann hatten, beziehungsweise ich weiß auch gar nicht mehr, in welchem Monat das war. Es war auf jeden Fall im Winter irgendwann. Ich weiß aber nicht mehr, ob das jetzt vor deinem... Es muss vor deinem Geburtstag mhm. noch gewesen sein muss, bevor du krank wurdest und mhm. so. Ich weiß noch, wir saßen bei Marie in der alten Wohnung noch im Wohnzimmer und dann hat die da ihre Ordner rausgeholt, wie Marie halt so ist, ne, mit ihren ganzen Listen <lacht> und äh, alles farbig unterstrichen und getextmarkert und keine Ahnung. Ähm, und dann hat die da alles vor mir so auf dem Tisch ausgebreitet und hat mir das erste Mal auch das, das Markenlogo und den mhm. Namen überhaupt gezeigt und sowas und war so, yo Jenny, ich muss dir was erzählen, ich überlege mich selbstständig zu machen, beziehungsweise da war das Ganze ja schon so im Gange, ja. so in, der, in diesem ganzen Prozess noch und dann hat sie mich so angeguckt und meinte, das ist mir so hängen geblieben, als sie dann meinte so von mir, ja, ich will das jetzt alles auf die Beine stellen und sowas, aber ich, ich kann das nicht ohne dich. Ich brauche deine Hilfe, ich brauche deine Texte und sowas, weil Maria auch wusste, dass ich ähm, beruflich neben der Uni ähm, ja auch schon viel Texte geschrieben habe, in einem anderen Unternehmen damals noch und so. Und sie wusste, okay, wenn ich jetzt eine Webseite aufbauen möchte und mich mhm. irgendwie ne, präsent werden möchte und sowas, dann brauche ich natürlich auch den passenden Text dafür und sowas. Und Jenny, ich brauche dich so ungefähr. Und ich weiß noch, ich war so baff, weil mich das irgendwie, also erstens war ich unfassbar stolz und richtig beeindruckt, weil ich zu dem Zeitpunkt noch gar nichts davon mitbekommen hatte. Und dann lag da irgendwie alles schon so mit Name und Logo und keine Ahnung was, Visitenkarten, ich weiß noch, mhm. du, stimmt, da hattest du mir zum ersten Mal die Visitenkarten gezeigt und so, ähm Muster bestellt. Ja, und so, dann ja. hatten wir über die Muster gesprochen und so. Und ich war so richtig so, Alter, wann ist das passiert? Warum habe ich davon nichts mitbekommen? Das kann doch nicht sein, dass das alles so weit schon im Hintergrund abgelaufen ist, dass die jetzt vor mir sitzt hier mit Namen und Visitenkarte und sowas. Also ich war richtig Perplex und geflasht, aber so voll im positiven Sinne, dass ich mir so dachte, Alter, das hat die alleine im Hintergrund so weit jetzt schon aufgezogen. Also ich war richtig beeindruckt und dann kam bei mir halt auch dieses Gefühl auf von, oh mein Gott, ich möchte Teil davon sein, weil es mich einfach so gepackt hat. Und... Ähm ja, dann fing das halt irgendwie schleichend so an und also von daher hat sich für mich irgendwie nie die Frage gestellt, so, hm, mache ich das jetzt, ist das irgendwie unsicher oder so, sondern es war halt Marie, es war halt meine Schwester ja. und so, dann war es halt einfach, natürlich helfe ich dir, natürlich bin ich dabei und so, gar keine Frage und, ähm, ja, also für mich hat sich dann auch schnell einfach dieses Gefühl eingestellt, okay, cool, das ist so jung alles noch und so frisch und man hat irgendwie so krass die Möglichkeit, das alles noch mitzuformen und da mitzuwirken und das Ganze zu gestalten. Und das ist, glaube ich, für unsere Generation, also auch für, für die äh, jungen Arbeitnehmer und sowas, halt voll geil, einfach so viele Möglichkeiten zu haben, auch so seinen Senf dazu zu geben ja. und keine Ahnung, es ist halt super viel Freiheit, super viel Möglichkeiten und sowas und ähm, da sagt man dann nicht nein. Ne? Also ich meine, wir hatten vor der Podcast-Folge auch so ein bisschen darüber gesprochen, wie wichtig das ist, so wie die Unternehmenskultur ist und was das für einen großen Impact hat, dass man sich wohl in dem, in dem, in dem Team fühlt, wie die hierarchischen Strukturen aufgebaut mhm. ist und sowas. Und ich glaube, es ist für uns einfach ein ganz klares, ein sehr stark gewichtetes, positives Argument, wenn man gesagt bekommt, hey, du kannst so viel mitwirken, ich bin da überhaupt nicht versteift, dass das so und so und so ablaufen muss, sondern dass man auch so das Gefühl bekommt, okay, da legt jemand auch Wert auf die Meinung und das, was man irgendwie beizutragen hat. Also, fand ich sehr hat mich sehr gereizt und das dann vielleicht irgendwie, also ich weiß auch noch, als wir dann so unsere erste, ähm, nicht Gehaltsverhandlung, aber als es dann um das Thema ging, okay, wie mhm. ist das mit der Bezahlung und sowas und als das Ganze dann so richtig auch auf Papier mal niedergeschrieben wurde und das, als dann daraus ein Vertrag wurde, da hatte Marie mich dann auch noch so vorgewarnt und meinte so, ja, aber ne, ich habe auch Angst, ne, nicht, dass ich dich irgendwann nicht mehr tragen kann oder nicht mehr bezahlen kann und sowas und das war dann irgendwie auch total nachrangig, weil, man, mhm. weil ich dann zum Beispiel auch einfach so dachte, okay, ist für mich voll okay, wenn dann irgendwie die Bezahlung mal ein bisschen kleiner ausfällt oder was auch immer oder, keine Ahnung, ähm,
0: das war irgendwie nicht so wichtig. Ja, ja, ich kann mich auch eigentlich an diese Phasen ganz gut erinnern, weil das ist halt, oder wovon du gerade geredet hast, das war ja so die Angst, die ich ja hatte, mhm. weil, wie gesagt, ich finde, wenn du jemanden einstellst und die Person davon ausgeht, okay, Anfang oder Ende des Monats habe ich meinen Lohn oder mein Gehalt, je nachdem, und die leben ja damit, weißt du, was ich meine? Die bezahlen damit ihre Rechnungen, ihre Fixkosten, ihr Leben. Und wenn du halt falsch wirtschaftest, weil, keine Ahnung, du dich irgendwie komplett kalkuliert hast, verkalkuliert hast, was auch immer, das war halt für mich so eine große Verantwortung und so ein Riesenschritt, ich hatte oder bis heute habe ich davor so viel Respekt und ähm, deswegen war ich dann so, okay, wenn du das machst, dann überlegst du es auch sehr gut. und Deswegen habe ich auch zum Beispiel die ersten Leute, die ich hier eingestellt hatte, also zum Beispiel so wie Lea und Bettina, die, äh, oder ihr wart ja nur erstmal auf, ähm, ja, mittlerweile heißt es ja 520, diese mhm. Minijobber, weil ich gesagt habe, okay, da ist es halt so, die haben halt beide noch ihren Hauptjob und wenn irgendwann mal was sein sollte, dann kriegt man das halt hin. Und ähm, bei dir, Jenny, war das dann ja auch genauso, sodass ich dann halt gesagt habe, okay, komm, ne, man kann das ja irgendwie immer noch regeln, aber das Gute ist, man muss sagen, dieses Problem ist nie eingetroffen. <lacht> Und ähm, aber was mir halt von Anfang an auch sehr wichtig war, dann halt auch über den Durchschnitt zu bezahlen. Also es ist jetzt nicht so, dass man hier irgendwie auch wenn man. Man knecht für 9 Euro die Stunde. <lacht> <Spaß>. <lacht> Nein, aber ähm, also so diese Unternehmenskultur ist für mich schon immer ein sehr wichtiger Punkt gewesen, weil das war bei meinen früheren Arbeitgebern immer so ein Knackpunkt. Muss ich sagen, also nicht bei allen, aber bei einigen. Und ich habe gesagt, okay, ich will alles anders machen. Also, wenn ich anfange, mir ein Team aufzubauen, dann will ich alles anders machen. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich alles erlaube und so nichts kontrolliere. Ich habe immer einen Überblick. Ich weiß immer, wer an welchen Projekten beteiligt ist. Ich weiß, wer wann wie arbeitet. Und wenn ich mal ähm, irgendwie eine Phase habe, wo ich denke, okay, das ist meiner Meinung nach nicht richtig oder was auch immer, dann kommuniziere ich das auch mit, den, mit, mit, den, mit meinem Team oder wie auch immer. Aber von Anfang an war mir wichtig, dass die Leute ihre eigenen Kräfte entfalten. Also so, ich, ich weiß nicht, wie könnt ihr auch mal sagen, wie das so wahrnimmt, weil ich versuche zwar schon, diesen Spagat zu finden zwischen einer Führung, aber auch genug Freiraum zu lassen zur eigenen Entfaltung.
2: Ich wollte gerade sagen, also Jenny ist ja eher so stark in Texte schreiben und ich bin zum Beispiel sehr stark in Grafiken erstellen. Mhm. Und da ist ja schon den Spagat so gemacht, dass zum Beispiel auch wenn Jenny Bock hat, kann sie ja trotzdem Grafiken erstellen. Das ist ja eigentlich schon so. Und das haben wir uns ja bei irgendeinem Treffen haben wir da mal an die Tafel geschrieben, was uns wichtig ist, was wir mhm. am liebsten machen wollen. Dass du dann ja auch gesagt, entscheidet euch für zwei drei Sachen und genau. Also dass wir quasi viel nach
1: unseren Vorlieben arbeiten mhm. können. Und hier jeder irgendwie so die Möglichkeit hat, seine Nische quasi zu finden in der Aufgabenverteilung. Das ist schon sehr geil. Und ich glaube auch, dass. Ähm ja, ich glaube, also was, was man Marie, glaube ich, wirklich lassen muss, ist, dass sie sehr transparent ist. Also wenn sie Ängste hat, dann kommuniziert sie das. Wenn sie Probleme hat, dann kommuniziert sie das. Und wenn sie was richtig gut findet und die Arbeit äh, irgendwie total gelungen ist oder wenn wir auch irgendwie positives Feedback von den Kunden bekommen und sowas, dann kommuniziert sie das halt genauso und lobt halt auch. Und ähm, ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich damals keine Bedenken hatte. Also weil ich halt wusste, okay, ich lasse mich hier jetzt nicht irgendwie auf ein falsches Spiel ein oder so, sondern man wusste direkt, woran man ist. Und das ist ja auch sehr erfrischend, dass man irgendwie weiß, okay, man, also es war einfach sehr transparent und ehrlich und ähm, das hat sich bis heute nicht geändert. Ja, wird sich auch hoffentlich nie ändern. <lacht> aber ja, wo wir jetzt eben schon über Bedenken und so gesprochen haben, es geht ja auch ein bisschen einher mit vielleicht Herausforderungen und Hürden. Ähm, wie war das denn für dich jetzt auf einmal so ein Team zu leiten und diese Verantwortung, das haben wir eben ja schon ein bisschen angeschnitten, aber... Ja, was waren so für dich die größten Schwierigkeiten, jetzt so ein Team unter dir zu
0: haben? Also man hat, ganz abgesehen davon, so von diesen ganzen Verantwortungsbewusstseinsthemen, war das natürlich so, dass ich gedacht habe, okay, wie managst du das jetzt alles? Also wie gesagt, du musst perfekt, perfekt will ich jetzt gar nicht sagen, aber du musst ja den Spagat wirklich gut schaffen zwischen noch genug führen, aber auch sag ich mal, dein Team machen lassen, weil dadurch sind schon so viele coole Ideen zusammengekommen und ich glaube auch, dass wir halt so frei, in Anführungsstrichen, sind, äh, ist auch dieses Team-Spirit bei uns so extrem, also, wo wir unser erstes Event hatten oder unsere, unseren ersten Team-Workshop und sowas oder halt, wo wir auch das erste Mal so essen waren, auch mit düsseldorf und oben, ja, was wir, schon, also was wir eigentlich alles schon erlebt haben, ne? <lacht> Also wenn ich das, wenn ich da so alles daran zurückdenke dann hatte ich nie irgendwo eine Phase, wo ich gedacht habe, okay, die, die funktionieren jetzt nicht richtig oder sowas, weil ich finde, das war immer sehr persönlich. Also man hatte zwar immer so dieses gewisse Arbeitsverhältnis, aber es war ein richtig, oder ist ein richtig gutes. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass zum Beispiel in unserem Team so Unstimmigkeiten waren. Natürlich gab es auch mal bei uns äh, Phasen, wo wir gesagt haben, okay, hier muss das besser sein, weil am Ende bin ich ja auch genauso neu in dieser Rolle gewesen. Es war schon so eine Herausforderung, genau diesen Spagat halt hinzubekommen, zu bekommen zwischen zwar noch führen, aber auch euch genug Freiraum zu geben. Und es ist bis heute manchmal schwierig, weil manchmal kann ich so gewisse Sachen nicht nachvollziehen und dann denke ich mir, okay, weil wir arbeiten ja auch sehr viel remote, muss man dazu sagen, und wenn man dann nicht so die Transparenz hat, dass man sagen kann, okay, ich gehe jetzt einfach mal, keine Ahnung, zu Jenny oder zu Lea ins Büro rein und guck mal, was die, woran die gerade arbeiten. Sondern jeder sitzt sozusagen in seinen eigenen vier Wänden. Und ähm, das sind manchmal schon so Herausforderungen. Ich meine, wir sind zwar auch aktuell auf der Suche nach einem Büro. Oh. Also falls irgendwer wen kennt, der wen kennt. Ja. <lacht> ähm, aber ich sag mal so, das sind auch schon so Schwierigkeiten, weil man muss seine eigenen Denkmuster ablegen, weil man nicht auf seine Sachen so versteifen darf, also nur weil ich beispielsweise den Weg mit den Social Media Plänen so gestalte, heißt es nicht, dass zum Beispiel Lea es so machen muss. Sondern es kann ja sein, dass sie effizienter arbeiten kann, wenn sie zum Beispiel erst mit den Grafiken startet. Jetzt mal so ganz, keine Ahnung, blöd ausgedrückt oder sowas, ne? Also, das ist halt schon wirklich eine Herausforderung, weil, ja, das ist halt so dieses, okay, du musst die Leute auch einfach mal machen lassen. Ja, ich glaube,
1: anfangs hast du dich auch schwer damit getan, Aufgaben abzugeben ja. und aus deiner Hand zu geben. Ja. Die, das darüber haben wir tatsächlich auch meinem Team drüber gesprochen. Ähm, ich glaube, das war auch so eine neue Erfahrung für dich, dass da ja. ja jetzt auf einmal andere Leute sind, die dir Arbeit gerne abnehmen
2: möchten mhm, genau. und das dann einfach mal so aus der Kontrolle zu geben. Ja. Ich würde also sagen, das war ja am Anfang eher so, wir haben ihre Aufgaben gemacht, aber ich muss auch unbedingt noch mal drüber ja. gucken.
0: Das ist echt so, ja. Das war ja ich habe zwar von Anfang an immer offen kommuniziert, also zum Beispiel auch mit den Kunden, dass ich euch beispielsweise mit in die Mails reingenommen habe oder dass ich auch gesagt habe, ja, du kannst es mal schreiben oder wie auch immer. Aber es war tatsächlich so, und das manchmal bis heute auch noch, dass ich gewisse Sachen einfach immer bei mir sehe. Jetzt nicht aus dem Grund, weil man es euch nicht zutraut oder sowas, sondern das ist halt einfach immer man, ja, das ist eigentlich richtig dumm, wenn man das so erklärt, ne, aber das ist so, man will die Leute nicht noch mehr belasten. <lacht> Cool, also du bezahlst uns äh, dafür, dass du uns bloß nicht zu <lacht> so viel belastest. Nein, aber ich meine so, ich habe ja eigentlich immer den Überblick, okay, ne, wer gerade an welchem Projekt arbeitet, wer gerade welche Aufgaben sozusagen. Auch Ich meine, man muss auch das Pensum immer überdenken. Ne? Und wenn du es so siehst, hast du ja unendliche Aufgaben.
1: Mhm.
0: Und äh, ich weiß noch, wo so der Höhepunkt war. Das war wirklich unser Event im Juni. Und ich muss sagen, da kam ich tatsächlich an meine Grenzen weil da war das so, dass ich wirklich gar nichts abgegeben habe, dadurch, dass es ja auch das allererste Event war. Das war tatsächlich wirklich so eine Herausforderung, wo man gemerkt hat, okay, das ist manchmal auch nicht gut, alles mhm. selber machen zu müssen, alles selber kontrollieren zu müssen. Und weil man da selber auch irgendwann so extreme Scheuklappen aufsetzt. Weil du bist dann so vertieft in alle Aufgaben, weil du alle selber machen willst. Und manchmal merkst du gar nicht, dass du dich gerade ja nicht verrennst. Ist vielleicht so zu krass formuliert, aber dass man es zum Beispiel eigentlich anders hätte besser machen können. Ja, und ich glaube,
1: das war auch so ein Punkt, wo Marie dann hinterher so voll ähm, ja nicht erschrocken war, aber dass du dann auch gemerkt hast, okay, mhm. krass. Da kam ja vom Team auch so viel Zuspruch und so dieses Hey, wir hätten da voll gerne mitgeholfen. Ja. Und dass du das mal so ein bisschen ja auch aus unserer Perspektive dann erstmal hören musstest. Aber ich glaube, das ist das, was ich eben auch meinte. Es ist irgendwie so erfrischend, dass äh, du dann da auch sitzt und sagst hey, ja, ich glaube, das hätte ich vielleicht im Nachhinein so und so besser gemacht. Also ich glaube, es gibt wenig Führungskräfte, die dann auch mal so offen Fehler eingestehen und auch, also oder, ja, was heißt ja. Fehler? Nee, nee, aber war ja wirklich so. Es war, ja, es war irgendwie, es ist sehr erfrischend dann auch von dir zu hören, dass du da gewisse Ängste hast, dass du weißt, dass du oder vielleicht Schwächen auch hast und sowas. Weil ich glaube, das macht nicht jeder, der sich dann da hinstellt. Also ich glaube, es gibt auch viele Führungskräfte, die natürlich vor dem Team diesen Schein wahren wollen, von wegen, ich habe alles unter Kontrolle und ich bin mhm. super toll und super kompetent, was du mhm. ja auch bist mhm. in dem Sinne. Aber ich glaube, das war schon auch hat viel
2: Stärke gezeigt, dass du dann gesagt hast, okay, nee, ich glaube, das nächste Mal mache ich das anders. Ja, auf jeden Fall. Ich kann sagen, ich kenne keinen, der eine Führungsposition hat, der sagt, okay, ja, ich habe den Fehler oder das mhm. jetzt nicht so gemacht, wie es hätte laufen können, Weil ich glaube, da bist du schon, zeichnest du dich auf jeden Fall schon mit
0: aus. Und ich finde, das ist ja auch immer so ein Punkt, der durch unsere frühere Leistungsgesellschaft irgendwie voll so gedrillt wurde, so bloß keine Fehler zu machen. Ja, so perfektionistisch. Genau und ich meine, am Ende, ich bin auch nur Mensch. Klar, habe ich mir das ausgesucht, jetzt dieses Team aufzubauen und wenn du es ganz eng nimmst, habe ich mir auch euch ausgesucht, ne? Aber es ist ja trotzdem so, dass es diese Aufgaben neu für mich sind, das zu delegieren, das abzugeben und was auch immer. Und es kommen ja auch immer neue Aufgaben dazu. Und warum sollte ich alles richtig machen und ihr beispielsweise macht Fehler, aber ich dann nicht? Das ist ja, also wenn du es ja ganz rational betrachtest. Die Rechnung geht nicht auf. Geht nicht auf, mhm. nein. So Nur weil ich halt eine Führungsposition habe oder was auch immer, heißt es ja nicht, dass ich keine Fehler mache. Mhm. Und in dem Falle war das ja so, dieses Eingeständnis... Ja, auch was gebracht hat, weil dadurch ist ja unsere interne Kommunikation viel, viel stärker geworden, weil ich gesehen habe, okay, bei euch ist der Wille und auch der Drang dazu, genauso da mitzuwirken wie bei mir. Aber ja, das ist halt auf jeden Fall extrem herausfordernd manchmal, vor allem, weil du manchmal dann da sitzt und denkst, okay, du hast ja eigentlich nur gute Absichten und dann passiert sowas, auch wenn es jetzt nichts Schlimmes war, aber... Ja, du merkst halt schon, dass es ein Unterschied ist, auch so in deinem Alltag, in deinen Entscheidungen und vor allem äh, mittlerweile auch, wenn man irgendwie so auf Dorffesten unterwegs ist. Fang bloß nicht damit an. Ja, wenn dann irgendwie irgendwelche random Leute zu dir kommen und der Meinung sind über deine Mitarbeiter lästern zu reden. <lacht> und du einfach nur denkst, Digga, geh weg. <lacht> also diese Situation hatte ich dann auch auf einmal, dass äh, man auf dem, ja, dass man privat unterwegs war auf dem Dorffest, also wirklich auf dem Dorfdorffest. Und ähm, auf einmal kam dann wirklich irgendeine random Person, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Und war dann der Meinung, mit mir über einer meiner Mitarbeiterinnen zu lästern. Und wo ich mir dachte so, wo bin ich jetzt? Und dann halt habe ich das der Person wirklich sehr lieb gesagt, dass sie es nicht machen soll, weil es auch für sie negative ja, wie sagt man so? Ja,
1: sie steht ja auch nicht gut dabei da, wenn man so beim Lestern erwischt. Ja. Und. und dann, ich weiß
0: nicht, das war ganz, ganz komisch die Situation. Das zeichnet ja den Charakter ab. Umso besser für uns. Jetzt haben wir eine, eine witzige Geschichte zu erzählen. <lacht> Machen wir vielleicht irgendwann mal <lacht> bei den nächsten Folgen. Seid gespannt. Nee, aber es war schon, es war schon anders. Aber ich sag mal so, es hat sich bei mir trotzdem so als Person nicht viel geändert. Also ich glaube immer noch, dass ich genauso bin wie vorher. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt einmal auf einmal so auf Boss oder was auch immer tue. Ich finde, dass ich eigentlich noch relativ bodenständig geblieben bin. Also, ich glaube, Jenny, du könntest es mit am besten beurteilen. Ah, ja, also voll. Also, es ist jetzt nicht
1: so, dass ich irgendwie das Gefühl habe, okay, Marie bildet sich jetzt irgendwie was auf ihre Chefrolle ein. Also, in dem Sinne gar nicht. Ich finde, wir haben hier im Team auch eine sehr, ja ein sehr freundschaftliches Verhältnis ja. und es ähm, ist jetzt nicht so, dass man irgendwie das Gefühl hat... Also ich glaube, wenn das so der Fall wäre, dass du jetzt in dieser Chefrolle total abgehoben wärst und keiner aus, dann wird sich ja auch keiner von uns, also aus dem Team, trauen, mal so Kritik zu äußern ja. mhm. an deinem Führungsstil oder sowas. Also ich glaube, das sagt eigentlich schon alles aus. Also dass da überhaupt die, dieses Gefühl herrscht von, okay, wir können da ganz normal drüber schnacken irgendwie mhm. und man hat dieses ja, Vertrauen, dass einem jetzt nicht der Kopf abgehackt Aber wird, wenn wir man mal Stunden irgendwie dabei Kritik sind. äußert oder so. Was
2: waren denn unsere, also eure größten Herausforderungen und auch Erfolge hier bei uns, bei Medien im Kopf? Also Wollen wir haben das denn? ja schon leicht angeteasert. Uh, also
1: Herausforderung für mich war irgendwie viel, unsere, unsere Agentur oder unsere Leistungen irgendwie... Ja, ich will nicht sagen zu erklären, aber ich habe das Gefühl, auch durch die verschiedenen Events, die wir jetzt mittlerweile schon hatten, dass man oft so ein bisschen in Erklärungsnot gekommen ist, dass die Leute irgendwie nicht so richtig nachvollziehen konnten, okay, was machen wir jetzt und ähm, was steckt da eigentlich hinter, wie sieht unsere Arbeit aus und bringt das Ganze überhaupt was, hat das Sinn und Zweck? Also ich hatte schon oft irgendwie das Gefühl, dass wir so ein bisschen in ja, Erklärungsnot gekommen sind, dass man irgendwie erstmal ja, den Leuten irgendwie klar machen musste, dass das, ähm ja, mir fällt jetzt nur der englische Begriff ein, aber dass das legit ist. Also, dass das wirklich Hand und Fuß hat, dass das irgendwie auch seine Berechtigung hat, was wir machen und dass das irgendwie ähm, ja, auch zukunftssicher ist in dem Sinne. Also, dass das jetzt nicht einfach nur so, ja, wir machen da was mit Social Media, sondern dass das wirklich, das ist Arbeit, was wir machen. Wir sitzen jetzt nicht den ganzen Tag nur rum und äh, daddeln irgendwie am Handy, sondern wir machen Recherche, wir verfolgen Trends und so. Ich meine, klar sieht das dann für, von außen vielleicht nicht so aus, als würde man arbeiten, sondern irgendwie eher nach Vergnügen und Entertainment und sowas und keine Ahnung. Aber ich weiß nicht, dadurch, dass unsere Zielgruppe vielleicht auch irgendwie so hier lokale Unternehmen sind und halt eingesessene Vorstände und sowas, dass man halt irgendwie erst so ein bisschen ja sich irgendwie behaupten muss und erstmal so ein bisschen hey Aufklärungsarbeit das trifft es ganz gut, dass wir halt irgendwie erstmal ja viel erklären mussten, viel Verständnis schaffen mussten, ähm, dass unsere Arbeit ja berechtigt ist und dass sie auch wirklich Erfolge mit sich bringt und dass dadurch halt eben Potenziale eröffnet
0: werden können. Jetzt ist ja bis heute noch so.
2: Ja. ja, stimme ich. Vollkommen zu. Und was ich auch einfach echt als Erfolg sehe, als großen Erfolg sogar, unser Social-Media-Event, was wir hier im Start-Me-Up hatten. Es mhm. kam ja auch sehr gut an, wir waren ja komplett ausverkauft. ausverkauft. Was schon krank ist, wenn man das sich so... Ich sagen, für sehr erste Event ist schon... Mhm. Also ich bin ehrlich, habe mit weniger Leuten gerechnet.
1: Ja, nicht eine Warteliste, aber es haben ja Leute extra nochmal angefragt, so nach dem Motto: ey, wir haben gesehen, es ist zwar ausverkauft,
2: aber kann man da nicht doch noch was mhm. machen? Also, es das war schon krass. krass. Und es war auch ein Erfolg, also schon ein voller Erfolg. Wir haben auch nur positive Resonanzen bekommen. Auf jeden Fall fand ich sehr, sehr, sehr schön, sowas mal hautnah mitzuerleben, ja. weil in großen Filmen fühlst du es ja nicht so wie bei einem Startup was ja logisch ist. Ja, weil
1: man auch selber irgendwie mitgewählt. Ja. Also es ist nicht nur so, dass das irgendwie so der Erfolg von so einem großen
0: Konzern ist, sondern das sind wir, die ja. das gemacht haben. Ja, das, also das ist halt wirklich, also wie du es gesagt hast, das sind halt wirklich wir gewesen. Ich weiß noch, ein paar Wochen vorher habe ich mir so Angebote von Caterings eingeholt und ich dachte mir so, boah Leute, warum seid ihr so teuer? Natürlich, also ich will jetzt nicht schlecht reden, aber ich dachte mir so, boah, nee, das kann ich jetzt nicht. Und äh, ich weiß noch, wie wir dann an dem Tag vorher, habe ich alles eingekauft. Ich habe schön so Listen, wie immer, geführt. ne Habe vorher alles geplant, was es so geben wird. Und ja, dann standen wir hier schon um 8 Uhr morgens, weil das Event war erst um 18 Uhr. Also, wir müssen bedenken, 10 Stunden vorher standen wir hier schon und haben die Tomaten-Mozzarella-Spieße vorbereitet und äh, die Schnittchen äh, belegt und was auch immer. Und... Ähm, ja, also es waren halt wirklich wir in dem Sinne und dadurch ist es auch wirklich was Besonderes. Aber ich finde, wenn ich es jetzt noch mal so, so ein bisschen auch so das letzte Jahr Revue passieren lasse, war ich ja schon ganz emotional die letzten Tage hier, mhm. aber um einfach noch mal so zu diesem Thema Erfolge, also Erfolge zurückzukommen, für mich alleine waren schon unsere Team-Events extreme Erfolg, also auch wenn sie jetzt an, so sage ich mal, nichts mit der Außenwirkung von Medien im Kopf zu tun hatten. Aber zum Beispiel unser Teamshooting in Düsseldorf. Ich weiß noch, wie wir da hingefahren sind. Und da, wir hatten ja da übernachtet sogar, damit wir das ja so ein bisschen ja, mit weniger Stress haben. Und das war so witzig. Also auch mit Kai, mit unserem Fotografen. Das hat so viel Spaß gemacht.
2: Dann, das hat so äh, richtig unser
0: zusammengeschweißt, ja. finde ich. Ja, auf jeden Fall. Und irgendwie alle noch mal so ein Stück zusammengewachsen. Ja, ja und auch zum Beispiel unser Team-Event in Hamburg. Ich weiß noch, äh, ich habe, glaube ich, zwei Wochen lang nach einem Hotel gesucht, weil ich nicht einfach so stumpfe Zimmer haben wollte und ähm, dann habe ich die ganze Zeit geguckt. geguckt Und irgendwann halt, habe ich dann die Suche auch so ein bisschen außerhalb Hamburgs äh, erweitert. Ja, und dann halt hatte ich so gesehen, dass man da so eine Suite, <lacht> äh, also dass es da halt so ein Hotelzimmer als äh, Suite hat, weil ich habe halt angegeben, ne, das müssen halt vier Betten sein. Und äh, ich weiß noch, dann kamen wir ja dahin und ich meine, ich wusste es ja schon von, anhand der Fotos und ich hatte das ja auch den Mädels schon gezeigt, äh, wohin es geht. Ich meine, wir mussten zwar 40 Minuten ja. fahren, aber das war so schön da direkt am Wasser. War echt schon schön. Und ja. Bettina hat das ja auch aufgenommen, ne? Genau. Ich hab das bei ihr auf ihrem... Travel-Account. Ja. Ja, da müsst ihr sowieso mal vorbeischauen. Also wenn ihr mal die richtigen Reisetipps benötigt, dann müsst ihr bei Bettina vorbeischauen. Aber ja, das war auf jeden Fall für mich auch so ein extremer Erfolg. Alleine, dass wir diesen Podcast hier
1: gerade aufnehmen dürfen Stimmt. können, ist voll Stimmt. der Erfolg. Und dass da so viele Leute zuhören, ist auch voll der krasse Erfolg. Also ich finde, da gibt es viele, also jeder Kunde, den wir neu dazu dazugewinnen, ist auch ein Erfolg. Und der Erfolg unserer Kunden ist natürlich auch unser Erfolg.
2: Wie ihr schon merkt, könnten wir darüber echt stundenlang quatschen. Aber wir wollen jetzt langsam mal zum Schluss kommen und... Marie, kannst du uns vielleicht drei Learnings aus deiner Selbstständigkeit geben und vielleicht auch ähm, den einen oder anderen Tipp, ähm, den du anderen mitgeben wollen würdest, wenn die gründen?
0: Mhm, mh. Also meine drei Learnings aus meiner Selbstständigkeit sind auf jeden Fall, sich nicht selber zu verlieren, das ist das Allerwichtigste, weil... Das habe ich manchmal gemacht. Also, ich habe meine eigenen Bedürfnisse oftmals komplett hinten angestellt. Und darum gehe ich gerade jetzt nicht von Ausgehen oder sowas, sondern einfach zum Beispiel auch mal zu sagen, okay, ich lasse jetzt auch mal einen Sonntag, einen Sonntag, sein. Und ich glaube, dass ähm, hätte ich das mehr beachtet, wäre vielleicht hätte ich noch mehr gegangen. Das will ich gar nicht sagen. Aber das wäre auf jeden Fall für mich gesünder gewesen. Und daher, mein erstes Learning ist, 100% geben heißt nicht, von Montag bis Sonntag arbeiten von 9 bis 21 Uhr, sondern auch mal sich Ruhe und Auszeiten zu gönnen. Dann ähm, sprich auf jeden Fall mit anderen. Man hat ja immer Angst, okay, sobald man so seine eigene Gründungsidee hat, will man ja nicht darüber reden, weil man denkt, okay, irgendwer könnte das kopieren, anders machen oder was auch immer. Und das habe ich nie wahrgenommen. Also ich weiß, wenn ich neue Ideen hatte wenn ich auch mal irgendwie über Projekte gesprochen habe, ich, hab, ich war nie eine Person, die ähm, irgendwie daraus ein Geheimnis gemacht hat und ich glaube, das hat auch einen wesentlichen Unterschied gemacht. Und ähm, ich habe mir dadurch auch wirklich viele Freunde im Business gemacht, ohne das jetzt irgendwie so ja, blödsinnig klingen zu lassen. Aber zum Beispiel, ich habe mich relativ früh auch mit anderen Social-Media-Agenturen ausgetauscht, mit anderen Gründerinnen, die dieselben Themen haben. Und es war nie so, dass ich das Gefühl hatte, okay, wir stechen uns da gegenseitig aus, sondern eher profitierst du davon. Und das ist meiner Meinung nach auch sehr wichtig oder ein wichtiges Learning. Und das dritte Learning, wenn ich jetzt mal so aus dem Stegreif greife, überlege, ist auf jeden Fall, sich eine gute... Umgebung zu suchen. Also manchmal ist es besser, sich aus toxischen Verhältnissen zu lösen und ähm, ja, den eigenen Weg zu gehen. Ja und als Tipp, ganz ehrlich, co zentrum hat zwar nicht jeder so ein cooles wie wir hier in Minden, aber ähm, wenn man hier aus der Region kommt, auf jeden Fall in Bielefeld die Founders Foundation. Aber ja, sich also sich nicht zu verstecken, ganz ehrlich, einfach machen. Auch mh, nicht darüber nachdenken, was könnten andere denken, wenn ich jetzt auf einmal mit äh, einer Gründung um die Ecke komme und irgendwie im Abi war ich der letzte Clown oder was auch immer. Scheiß drauf, ganz ehrlich. Weil am Ende lebst du ja nicht für die Menschen, du lebst für dich. Und zieh einfach deine eigenen Sachen durch und dann wirst du schon alles schaffen. Das ist doch ein schöner Abschluss. Ja, mhm. finde ich auch. Ja, ich würde sagen, das war unsere dritte Folge, unsere sogenannte Jubiläumsfolge, unser Baby, mein Baby, <lacht> ist ja jetzt ein Jahr alt geworden. Ich bin mal gespannt, was wir zum Zweijährigen machen, wie weit wir da sind, wie es dann aussieht. Also ich sag's euch, wie es ist, vor einem Jahr hätte ich niemals gedacht, dass ich jetzt hier sitze, mit unserem Team die Podcast-Folge aufnehme und er ja, es einfach alles machen kann. Also so beim besten Willen, ich hätte ich mir das so ausgemalt, so schön und Natürlich gibt es Auf und Abs, das ist normal. aber ja, Also ich finde, du kannst super stolz auf dich sein. Wir können, glaube ich, auch als Team mhm.
1: sehr stolz auf ja, uns sein. Fall. Und ich finde es auch sehr, sehr cool, dass jetzt unsere Zuhörer ja, anlässlich
0: des Jubiläums mal so einen Einblick in die ganze Gründungsphase bekommen haben. Ja, und auch Dank an unsere Community, die so toll die Fragen gestellt hat. Also ich glaube, wir wären da nicht von alleine so drauf gekommen. Und ja, dann hören wir uns in zwei Wochen bei unserer nächsten Podcast-Folge wieder. Und bis dahin wünsche ich für euch noch schöne Zeit ciao
2: tschüssi